0: Meus irmãos, abra sua Bíblia por gentileza. Obrigadões. Carta do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Aos nossos amigos internautas que estão nos assistindo pelo YouTube, Deus abençoe você e que o Senhor continue falando ao seu coração. São muito bem-vindos em nossa reunião. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Eu gostaria de ler com vocês do versículo 1 um ao versículo de número 6. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2 do versículo 1 ao versículo de número 6. Está escrito assim. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, mais uma vez nós louvamos o Teu nome e nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio e pela honra de estar aqui com os meus irmãos nessa noite. Nós já Te louvamos com os louvores, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Agora é o momento que nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza na exposição bíblica que os nossos corações e mentes possam estar abertos para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui, essa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Queridos irmãos do Meia, como nós estamos nessa semana de quatro quinta-feiras falando sobre a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje eu gostaria de falar aos corações dos irmãos sobre esse tema, olhar para o exemplo de Jesus, olhar para o exemplo de Jesus. De princípio, todas as vezes que você for expor um texto da Sagrada Escritura, estiver aqui falando, ou até na Escola Bíblica Dominical, é sempre bom você adicionar um pano de fundo, trazer uma introdução breve sobre o assunto a qual você quer falar ou você quer lecionar. Algumas vezes as pessoas entram na igreja e, por falta de uma introdução aplicando para a época, para quem foi escrito, para quem foi escrito ou para quem foi escrito... Isso é de suma importância para o ouvinte compreender aquilo que você quer expressar ao seu público. Então, a pequena introdução sobre a Carta do Apóstolo aos Filipenses. O tema da Carta aos Filipenses, quando você for parar para estudar sobre isso aqui, o tema principal é a gratidão, e o encorajamento e a alegria de viver por Cristo. Então observe bem, o tema principal é a gratidão, o encorajamento e a alegria de viver por Cristo. O fundador, o homem que funda a igreja de Filipos, o, o apóstolo Paulo, como nós sabemos, ele foi um homem que teve o encorajamento e teve muita gratidão durante o seu ministério, ao qual ele representou a salvação dos gentios a qual somos nós pano de fundo o que que Paulo ele relaciona quais os conselhos da prática da didática em que Paulo ele escreve essa carta qual o sentido da sua carta aos Filipenses Paulo encoraja ou aconselha os Filipenses a viverem uma vida como cidadãos de uma colônia celestial. Quais são os exemplos? O serviço a Deus, isso é muito importante. Ele está escrevendo a carta à igreja de Filipos, ele está falando sobre o serviço a Deus. Segundo ponto, ele está encorajando a fé mútua de uns para com os outros. E eu gostaria que você lesse agora, no capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Vamos ver o que Paulo, a oração que Paulo faz para a igreja de Filipos. Olha o que está escrito: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria. Olha é que interessante: súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Então, Paulo, ele está lembrando ao povo de Filipos. Ele está dando graça a Deus, quando ele lembra da igreja de Felipos, ele faz isso com alegria. Então ele está dando alguns exemplos aqui, sobre o serviço a Deus, sobre a fé mútua de um para com os outros. A igreja de Felipos tinha um significado especial para o apóstolo Paulo, por ter sido a primeira que ele fundou na Europa, então, de todas as igrejas que Paulo fundou na Europa, a igreja de Filipenses foi a primeira que o apóstolo Paulo fundou na região da Europa. E como você sabe, é de conhecimento de todos, que ninguém faz nada sozinho. Paulo funda, Paulo ele instrui, Paulo ele faz com que a igreja venha a nascer na cidade de Filipos, e ele teve a ajuda de três grandes personagens da Bíblia, que é Silas, Timóteo e Lucas, a qual ele teve a oportunidade, na sua segunda viagem missionária, em obediência a uma visão que Deus lhe deu na cidade de Troade. Depois você irá, Atos capítulo 16, do versículo 9 ao versículo de número 40. Então Paulo funda a igreja, recapitulando. Ele dá o conselho à carta de filipenses, que o povo tinha que servir a Deus com a fé mútua, de um para com os outros. Ele aconselha a igreja de filipenses a viver como cidadãos dos céus. E a pergunta é, pastor, aonde Paulo estava quando ele funda essa igreja? Qual é a localidade quando ele escreve, aliás, essa carta aos filipenses? Paulo está preso da prisão que o apóstolo Paulo estava, ele escreve a carta aos filipenses. Pastor, está na Bíblia? Está. Deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. É, filipenses capítulo 1, versículo 7, versículo 13 e versículo 14. Vamos ver o que diz aqui. Filipenses capítulo 1, versículo 7. Aliás... É justo que eu assim pense de todos vocês, porque trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, por todos vocês, são participantes da graça comigo. Versículo 13, vamos lá. De maneira que toda a guarda pretoriana... E todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Mais um versículo firmando que Paulo estava preso quando ele escreve essa carta à igreja de Filipenses. E o versículo 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então essa é a introdução que o apóstolo Paulo ele inicia a sua carta aos filipenses. Agora vamos lá. Versículo de número 1 do capítulo 2 ao qual nós lemos. Eu coloquei um tema aqui. O excitante apelo do humilde portador da cruz. Então do, do versículo 1 um ao versículo de número 4, nós vamos trabalhar sobre esse tema. O apelo do humilde portador da cruz que é o apóstolo Paulo. Então vamos ler o versículo de número 1 do capítulo 2. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há profundo afeto e sentimento de compaixão. O que Paulo está querendo aconselhar ou dizer com essas palavras? Não há dúvida de que a igreja de Felipos era caracterizada por muitas qualidades excelentes. Capítulo 4, versículo 1. O que é que Paulo diz? Paulo se dirige aos seus membros como irmãos amados de quem tenho muita saudade. Vocês que são a minha alegria e coroa. Então vamos lá. Os negócios comércios da igreja não eram tão inteiramente satisfatórios como os negócios externos. Havia alguns transtornos em casa. Olha o que Paulo diz. Note o que Paulo disse, Se, ele não está afirmando, ele está dizendo, se, entre aspas, talvez, se existe alguma exortação em Cristo. Essa palavra exortação aqui, nós poderíamos colocar como estímulo ou conforto. Olha o que Paulo está dizendo. Se... Existe algum consolo em Cristo? Se existe algum consolo de amor? Se existe alguma comunhão com o Espírito Santo? E se há profundo afeto de sentimento de compaixão? O que é que Paulo está dizendo? Eu estou afirmando para vocês: se existe, se existe, então completem a minha alegria. O que é que Paulo está querendo afirmar aqui? Paulo passou por tudo isso. Paulo passou por, 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 muito, por muita tribulação durante o seu ministério. Alguns versículos da Bíblia dizem que Paulo ele expressa como prisioneiro do Senhor. E ele vem dando essas afirmações aqui para a nossa vida. Agora acompanhe o versículo 2. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo modo de amor e sendo unidos de alma vivente. O que, que Paulo está querendo expressar aqui? A conclusão é muito natural. O versículo 2 está diretamente relacionado à unidade. Olha o que ele diz. Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar tendo o mesmo modo de amor e sendo unidos de alma e mente. Se há consolação, se há exortação em Cristo, se há comunhão de espírito, eu quero que vocês compartilhem isso uns para com os outros. A unidade fará toda a diferença na igreja de Felipos. Esse é o significado real do texto. Ele está dizendo que a unidade vai fazer... Toda a diferença. E se essa unidade fazer toda a diferença. Paulo está dizendo aqui. Então completem a minha alegria. Tendo o que? O mesmo modo de pensar. O que eu aprendo com isso aqui? Na igreja de Jesus Cristo. Não tem como ter dois tipos de pensamentos. Nós temos que ter o mesmo modo de pensar. Nós temos que ter o mesmo amor. Amor. Nós temos que ser unidos de alma e mente no mesmo propósito. Os irmãos estão entendendo o que Deus está falando aqui? Paulo está dizendo, para a igreja ser alavancada, para a igreja ser crescer, para a igreja expandir as suas barreiras, ela tem que ter o espírito de unidade. A unidade fará toda a diferença em um âmbito espiritual. Sem unidade não tem como crescer. Sem o mesmo pensamento não tem como progredir. Sem o mesmo pensamento não tem como andar. O texto diz, como caminharão dois se não tiverem de acordo? Não tem como, se um está indo para o norte, outro está indo para o sul, não tem como progredir. Mas Paulo está dizendo, eu quero que vocês filipenses, eu quero que vocês completem a minha alegria. Eu quero que vocês tenham o mesmo modo de pensar nas aflições, no sofrimento, no amor, na compaixão em Cristo. Eu quero que vocês sejam unidos de amor, de mente, de pensamento, de coração e por aí em diante. Os filipenses, graças às suas virtudes, tinha sido a fonte dessa alegria. Para um fundador de uma igreja, meus irmãos queridos, ele fazer menção em oração, dando graças a Deus quando lembra de uma igreja, é porque essa igreja é uma igreja diferente. Normalmente quem funda tem muitos problemas. A igreja que Paulo funda aos Efésios é uma igreja que tinha muitos dons, uma igreja boa, mas era uma igreja problemática. Na carta aos filipenses, quando ele dobra o joelho, ele disse, eu dou graças a Deus com alegria, eu lembro de vocês. Porque em toda a região da Europa, é notório que vocês são uma igreja unida que vocês são uma igreja de mente unida, que vocês têm o mesmo modo de pensar. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Um grau mais elevado de unidade, de humildade e de solicitude em família, pode completar o que ainda falta no Carlos da alegria de Paulo. Seu principal anseio não era a rápida libertação da prisão, Olha o que o texto está dizendo. Mas o progresso espiritual dos filipenses, de todos eles, isto mostra o quão amoroso era o apóstolo Paulo. Aí ele continua. Tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Quando nós entendermos isso aqui, meus irmãos, isso é uma carta para os dias atuais... Paulo está dizendo, eu estou feliz, eu não estou preocupado com a minha prisão, eu já sei qual vai ser o meu futuro, mas eu estou alegre porque vocês estão com o mesmo pensamento, vocês estão com o mesmo amor e vocês estão unidos de alma e mente. Paulo aqui está dizendo, vocês precisam manter as suas mentes voltadas para a mesma coisa, isto é, harmonia da unidade. Diga assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu preciso ter o mesmo pensamento na casa de Deus. Diga assim, eu preciso ser unido do amor, eu preciso ser unido na comunhão com o Espírito Santo, eu preciso ser unido na compaixão em Cristo Jesus, quando nós entendemos isso, meus irmãos, a nossa vida espiritual vai ser alavancada, e o reino de Deus, continuará sendo glorificado, sobre as nossas vidas, meus irmãos, levante as suas mãos, e aplauda Jesus com alegria, nessa noite, então meus irmãos, o apego que o apóstolo Paulo faz aqui, no capítulo 2, e o versículo 2, o excitante apego do humilde portador da cruz, Paulo está dizendo, eu quero que vocês sejam unidos. Versículo de número 3. Agora ele vai entrar no âmbito, vamos ver o que diz aí. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros, superiores a si mesmo, aí aqui é difícil, aqui é difícil expressar esse versículo, o que é que Paulo está requerendo aqui dos irmãos de Felipos? Humildade, humildade meus irmãos, não é uma pessoa que se veste bem, que gosta de comer bem, que gosta de andar em lugares, sei lá, lugar confortável para viver, humildade de espírito, uma pessoa simples, Primeiro ele pede unidade e depois ele pede humildade. Não faça nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. A única vez na, na história da tua vida que você vai ouvir um texto desse é na Palavra de Deus. Esse mundo a qual nós vivemos não pensa assim. Esse mundo, esse século... Esse sistema... Que nós vivemos não é assim. O que é bom é para si... E o que sobra é do... Já dizia a música do Racionais, de Rap. A sociedade a qual nós vivemos... Ela quer sempre o melhor para si. Não é assim? Eu tenho que ter o melhor carro eu tenho que ter a melhor faculdade, eu tenho que ter a melhor família, eu tenho que ter o melhor salário, não é assim meus irmãos, eu estou lá na faculdade, eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, a turma nem se formaram ainda, já é uma disputa meus irmãos, de quem quer ser o melhor, no reino de Deus isso não conta, no reino de Deus isso não se aplica, o que eu aprendo aqui, o meu desejo é que o Lorenzo seja mais usado do que eu, o meu desejo é que os irmãos sejam capacitados melhor do que eu para que o reino de Deus continue sendo expandido. Eu não posso achar a última bolacha do pacote. Biscoito do, do, como é que chama aqui? Então é que eu me confundo, bolacha com biscoito. Eu vou falar a bolacha de onde eu vim a bolacha. Não. O que que Paulo está dizendo aqui? Vocês precisam ser humildes. Olha a contenda, querido pastor Davi, que estava na igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O que é que o texto diz? Eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu prego, eu sou o pastor, pastor Davi é o pastor... Temos aqui os diáconos, mas no reino de Deus, meus irmãos, nós somos todos nivelados. E o sentimento que Deus quer nos nossos corações nesses últimos dias, é que nós consideramos o nosso próximo superior a nós mesmos. Isso é uma palavra difícil de expressar. Falo como pastor, isso aqui não é para qualquer um. O que Paulo está dizendo aqui tem que ter jogo de cintura. Se cada um está constantemente pensando unicamente em si próprio. Como pode a unidade ser alcançada? Uma pergunta. Os filipenses não devem ser movidos por rivalidades maldosas. Paulo está dizendo. Em uma igreja não pode ter rivalidade. Em uma igreja não pode ter o bambambam. -bam -bam. Em uma igreja não pode ser a pessoa que é estrelinha. Isso não condiz com o reino de Deus. Em uma igreja não pode ter motivos egoístas. Buscando honra e prestígio para si próprio. Como fazia certos pregadores de Roma. Você sabia? Eu acredito que aqui não. Que tem pessoas que fazem coisas na igreja para ser visto pelo pastor. E eu quando eu não era pastor eu nunca pensei assim. Eu faço para Deus. Quem está me vendo é Deus. Se tem alguém aqui essa noite que tem esse sentimento, alguém que está nos ouvindo pela internet, não faça por vanglória sua, faça as coisas para o reino de Deus. Quem vai abençoar a tua casa é Deus, quem vai abençoar o teu ministério é Deus, quem vai abençoar a tua família é Deus. Humildade, humildade. E se tem uma pessoa na Bíblia que é humilde, eu aprendo muito com ele. É a pessoa de Jesus, meus irmãos. Olha o que o texto diz aqui, né? Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, versículo 8, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todos os nomes. Para quê? Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, quem se humilha Deus exalta, ao soberbo Deus abate, mas humilhado eles serão exaltados, levante as suas mãos meus irmãos, e aplauda Jesus mais uma vez com alegria, já que nós estamos em um estudo, eu vou expressar o que o texto está dizendo né meus irmãos, eu amo pregar e ensinar também. Isso aqui eu ensino. Pastor, na igreja de Filipos, tinha alguns pregadores que faziam para agora de si próprios? Sim. Por isso que eu gosto da Bíblia. Volte aí, capítulo 1, versículo 17. Aqueles porém pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera. Pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. O que Paulo está dizendo? Tem gente que prega assim por interesse pessoal? Tem. Tem gente que prega por negócio? Tem. Tem gente que prega por dinheiro? Tem. Aí vem a pergunta. Mas quem importa? Versículo de número 18. Uma vez que de uma forma ou de outra... Cristo está sendo pregado. Seja com fingimento, seja com sinceridade. Também isto me alegro sim e sempre me alegrarei. Quantos aqui já ouviram que dom de Deus é sem arrependimento? Já ouviram isso? Uma vez dado o dom, você tem um dom. A pessoa pode se desviar do evangelho pode sair do evangelho, pode trair a esposa, pode pecar, pode fazer o que for, mas o dom está dentro dele, dentro dele, dom não é tirado, e tem pessoas que já estão totalmente afastadas, longe da presença de Deus, e Paulo está dizendo, o que te importa? Se eles estão pregando com fingimento, se eles estão pregando com vanglória, o que, que te importa? O importante é que a mensagem da cruz está sendo anunciada, de qualquer forma, Deus está usando essa pessoa para abençoar a vida de alguém. Com uma atitude humilde, quando nós consideramos as pessoas superiores a nós mesmos, chegamos então à graça que transforma o coração. A submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor, e daí nasce a verdadeira humildade. É feliz quando cada membro da igreja se considera inferior, aos demais, Paulo tinha a graça da humildade, em suas veias, eu gostaria de ler, por gentileza, primeiro Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, depois Efésios, capítulo 3, versículo 8, primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 15, olha lá o que diz o texto, porque eu sou, o menor dos, isso é o que? arrogância? isso é o que? soberba? não, humildade, eu sou o menor dos apóstolos. Aliás, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi o único da história que o próprio Jesus evangelizou ele pessoalmente. Eu aqui fui alcançado, alguém falou de Jesus para mim, mas Paulo não. Atos capítulo 9 quando ele está indo no caminho de Damasco, ele vê um clarão, e o texto diz que sai uma voz daquele, daquele clarão, e a voz dizia, Sal, salvo, por que tu me persegues? Ele pergunta, quem é o Senhor que fará comigo? Eu sou a Jesus a quem tu persegues. Então, de todos os homens que pisou aqui, meus irmãos, tirando os discípulos que seguiu Jesus... Paulo foi o único que o próprio Senhor se apresentou para ele. E quando ele vem com esse sentimento aqui, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha o sentimento dele. Vamos ver outro versículo, Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor dos apóstolos, foi dada essa graça de pregar a os... O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Me lembrei de um texto que ele escreve aos Coríntios: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não viu. Aquilo que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, o céu será algo extraordinário. Meus irmãos, eu não vejo a hora de Jesus vir buscar a igreja. E o texto diz: E estaremos para sempre com o Senhor. Falei na escola bíblica dominical, e falei aqui, não me lembro onde foi que eu falei, que o pastor não tem essa ousadia de saber qual é a chamada de cada um. Põe aí o um versículo novamente, por gentileza. Você precisa saber qual é a tua chamada. Qual foi a chamada do apóstolo Paulo? Paulo pregou para gente romano, pregou para judeu, pregou para a alta classe, para a alta sociedade... Mas a mensagem fundamental de Paulo foi direcionada aos gentios. Jesus falou, você vai levar o meu nome no meio dos gentios. Então você precisa orar, você que está me ouvindo aqui pela internet, para saber qual é a tua chamada no reino de Deus. Pastor, para que eu fui chamado? Ore a Deus e converse com Deus para Deus saber e Deus falar com você o que, que você vai ser útil no reino de Deus. Fiz essa oração durante 15 anos da minha vida. Senhor, aonde é que o Senhor vai me usar? Aonde você vou ser útil? No reino de Deus. E Deus falou na palavra, na pregação e no ensinamento da minha palavra. Outro versículo mostrando que Paulo é humilde. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Estou falando muito rápido tá está bom assim, meus irmãos? Está bom? Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo... Para salvar os os quais eu sou a oh? humildade. O homem que fundou 90% das epístolas do Novo Testamento, ele está dizendo, eu sou um dos pecadores ao qual Cristo veio para me salvar. Então, recapitulando, ele fala acerca da unidade, ele fala acerca da humildade, e agora no versículo 4 ele vai falar sobre solicitude, ou seja, uma pessoa solícita. Vamos ver o versículo de número 4 do capítulo 2. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Uma didática muito simples, se alguém tem o seu irmão na mais alta estima, então se empenhará em busca dos interesses deles, a fim de auxiliá-lo o máximo possível. O apóstolo deixa implícito que o crente deve também buscar os seus interesses pessoais. Mas quanto mais alguém perceber que Cristo amou o irmão com mais amor ardente, dando provas disso ao entregar-se para salvá-lo, tanto mais desejará que prospere os interesses desse irmão. O que Paulo está dizendo, você tem que procurar os seus próprios interesses. Mas quando você vê uma pessoa sendo abençoada, aplauda também glorifique a Deus também, seja solícito, seja uma pessoa cordial, seja uma pessoa que aplaude, seja uma pessoa que incentive, seja uma pessoa, não meu irmão, Deus é contigo, Deus vai te abençoar, seja um canal de bênção na vida desse irmão. Segundo o tópico aqui da minha mensagem, meus irmãos, que eu coloquei aqui no meu esboço, o exemplo de Cristo que com vistas a salvar os outros, renunciou a si mesmo. Para entrar no céu, é fácil? Eu acredito, meus irmãos, que é a coisa mais difícil que o um homem pode conseguir durante a sua vida. Tem várias vertentes de linha de pensamento, a e calvinista, a respeito disso. Uma vez salvo... Salvo para sempre. Quantos concordam com isso? Você não concorda? É. Tem duas vertentes aqui nessa questão. Eu acredito, na teologia arminiana, que a Maranata acredita, que você pode perder, sim, a sua salvação se você desviar do caminho da verdade, mas pastor e a questão da predestinação, aí seria muito fácil, se Deus predestinou meus irmãos, eu posso fazer o que for, que no final das contas, eu estou garantido para a salvação, a Bíblia diz que o reino dos céus é tomada força, nós temos que lutar todos os dias para um dia encontrar e morar com Jesus nas mansões celestiais, Olha o que o texto diz, o exemplo de Cristo que com vista de salvar os outros, renunciou a si mesmo. Versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O apóstolo deseja que os filipenses continuem nutrindo a disposição descritas nos versículos acima, do 1 um ao 4. A mesma disposição que também caracteriza a de Cristo Jesus. Essa demonstração está de acordo com muitas regras similares que instam conosco a que sigamos o exemplo daquele que é o Salvador e ungido de Deus. Sem sombra de dúvidas, Cristo tem o um domínio da alta renúncia. Sim ou não? Nós vemos aqui, Cristo tem o um domínio da unidade. Sim ou não? Nós vemos aqui... Cristo tem o um domínio da humildade, sim ou não? Nós vimos aqui. E Cristo tem o um domínio da solicitude. Esses princípios estavam registrados no DNA de Jesus Cristo. Aí Paulo vem dizendo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Eu tenho que ter esse mesmo modo de pensar de quê? Da alta renúncia quando o pecado vier me afrontar, quando as coisas erradas vierem de frente de mim, meus irmãos, nós temos que ter esse autodomínio de renunciar à nossa própria vontade. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós temos que negar a si mesmo todos os dias. O que é que Cristo tem? Cristo tem o um domínio da unidade que a igreja do Meia, que a Maranata do Mé, que a Maranata em geral possa ser uma igreja unida possa ser, continuar sendo a igreja de unidade que a Maranata do Mé que a Maranata em geral possa ser uma igreja de humildade uma igreja que esbanja simplicidade porque nesses aspectos nós estamos representando a cabeça da igreja que é Cristo Jesus que tinha todas essas bênçãos sobre a sua vida. Humilde, solícito, unidade, renúncia e autocontrole de si mesmo. Jesus tinha tudo isso. Aí Paulo vem dizendo, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pastor Tiago, você precisa estar enquadrado nisso aqui. A igreja... Precisa estar enquadrado nisso aqui. Versículo 6, a parte A. Que mesmo existindo na forma de Deus. Meu Deus. Paulo aqui está dizendo. Que Cristo Jesus. Sempre foi. E sempre continuará sendo Deus. Cristo não é meio Deus. Cristo não é uma força ativa, como alguns falam acerca do Espírito Santo. Cristo Jesus é 100% Deus. Ele nasceu de uma forma especial. Ele viveu em carne humana. E Ele ressuscitou. E está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. E um dia vai vir buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele é Deus por natureza. Ele expressa a imagem da Deidade. O caráter específico da divindade. Segundo se manifesta em todos os atributos divinos. Foi Ele a eternidade. Vamos ler por gentileza Colossenses capítulo 1. Do versículo 3 ao versículo 19. E Colossenses capítulo 2. Versículo de número 9. Olha o que o texto diz aí. Ele nos libertou do poder das trevas. Somente uma pessoa humilde, somente uma pessoa solícito, somente uma pessoa humilde, somente uma pessoa simples, somente uma pessoa que teve o poder de carregar o meu pecado, o texto está dizendo, Ele nos libertou das trevas, as trevas não compactuam com a luz, nós somos filhos da luz, nós somos chamados para o dia, as trevas não combinam de forma alguma, e nos transportou para o reino do filho do seu amado, vamos ver agora o versículo 14, em quem temos a redenção... A remissão dos pecados, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, Cristo Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, aleluia, versículo 10, número 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, não tem autoridade maior nesse mundo, não tem 20. não tem a Europa não tem a China, não tem a Ucrânia, não tem Estados Unidos da América, a maior autoridade desse planeta, desse universo dessa galáxia se chama Jesus Cristo de Nazaré a Ele seja a glória a Ele seja o domínio e a Ele seja o poder para todos sempre a Cristo Jesus foram feitas coisas invisíveis Sejam tronos, sejam soberanias, por principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Versículo de número 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio da criação. Ele é o primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Versículo de número 19. Porque Deus achou por bem que nele redimi, que nele residisse toda a sua plenitude, esse é o Cristo a qual nós servimos, vamos ler agora, versículo, capítulo 2, versículo 9, porque nele, habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, ele não é meio termo, ele não é 85%, ele não é 60%, ele é 100%, a divindade está nele, a soberania está nele, a cura está nele, as portas abertas estão nele, o casamento está nele, a cura divina está nele, a família está nele, a minha casa está nele, todas as coisas estão corporalmente poupáveis na pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor. Versículo 6 a parte B. Já estou encerrando. Não considerou ser igual a Deus. Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele, Cristo Jesus, a si mesmo se esvaziou. A pergunta é, do que Cristo se esvaziou? Seguramente não foi de sua existência, na forma de Deus. Ele jamais deixou de ser possuidor da natureza divina. Em seu estado de humilhação ele não poderia prescindir a sua deidade. Mesmo em sua morte na cruz, ele teve de ser o poderoso Deus, a fim de que, de que por sua morte conquistar a morte, ele teve que morrer para superar a morte. Conclusão, meus irmãos. Olhando para o exemplo de Jesus, ele renunciou sua relação favorável à lei divina, isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele renunciou às suas riquezas. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. E ele renunciou à sua glória celestial. Isso está em João, capítulo 17, versículo 5. E ele renunciou ao livre exercício de sua autoridade. Isso está em João, capítulo 5, versículo 30. E João, capítulo 14, versículo versículo de número 24. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Uma salva de palmas. Louve ao Senhor.